1: Problema de ninguém. Porém, virou notícia. O namoro de Thierry Gabi Martins mal começou e o cantor já fala em casamento. Mas a polêmica começou bem antes. Vamos entender. Eu já tinha terminado quando seu olhar tocou meu. Esse hit marca o início da relação entre o casal que assumiu o romance meses depois dessa gravação. A letra parece responder aos rumores de traição que surgiram na rede. É que o cantor era casado quando prints de uma conversa comprometedora foram divulgados depois que a mãe da ex-participante de reality show teve uma rede social hackeada. Além de outras coisas, Thierry teria dito a Gabi Me apaixonei, não terminei o casamento por você, até porque era algo que já tinha em mente. Mas meu amor por você me ajudou. A mensagem teria sido escrita logo após o cantor ter se separado de Lorena Alves, com quem tem um filho de 6 anos, fruto do relacionamento que durou quase uma década.
2: Não foi traição.
1: O casal só assumiu a relação no final de 2020, quando ambos começaram a postar fotos juntos em suas redes sociais. Mas mal, o namoro foi anunciado e Thierry afirmou querer casar. Porque, segundo ele, namoro é para os fracos. Em resposta, Gabi disse querer esperar três anos para trocar alianças. Afinal, pular etapas pode não ser tão bom assim. E exemplos disso não faltam. René Zawäger e Kenny Chesney se conheceram em 2005. Foram apenas cinco meses de namoro até o sim que eternizaria a relação. Só que o casamento foi anulado. Quatro meses depois. Em 2010, Daniele Vinitz e Jonatas Faro subiram ao altar. Apenas um mês após a atriz se separar de Cássio Reis. E aí não deu outra. Sete meses depois, veio a separação. Mas os campeões da lista são Carmen Electra e Dennis Rodman, que ficaram casados por apenas nove dias. Eles tinham quatro meses de namoro, quando em 98 resolveram trocar alianças em uma capela de casamento express de Las Vegas. Cerimônia rápida e divórcio mais ainda. É, parece que assim como na matemática, que nos obriga a passar por todas as etapas de uma equação, para chegarmos ao resultado correto, são as relações amorosas. E vamos além. É preciso lembrar que tudo na vida é uma somatória de escolhas e acontecimentos. Então perguntamos, será que o que começa errado pode dar certo? Como acertar na matemática do amor?
0: Essa matemática do amor é onde muitas pessoas têm falhado e o resultado não aquilo que esperavam, que esperam, que gostariam. Por isso a gente vê aí pessoas tomando decisões que depois se arrependem lá na frente.
3: É, e como na matemática, quando nós estávamos na escola, nós não podíamos olhar para quem fazia a fórmula errada. Né? A gente tinha que aprender com o professor. Nós não podíamos chegar e olhar ah, você errou, deixa eu ver como você fez, né? Porque dá errado. Só que hoje as pessoas têm feito isso. Muitas pessoas assistem esses casos, ficam sabendo dessas notícias e elas chegam à mesma conclusão. Ah, então quer dizer que amor não, não dura, casamento não vale de nada, que amor não, não funciona, que enfim... As pessoas concluem tudo de errado nas fórmulas erradas que as pessoas têm feito por aí.
0: É, o que os professores falavam na escola, que é, colar é, já é errado. Agora, colar a cola errada, <risos> é burrice duas vezes, né? E tem muita gente colando errado aí na vida amorosa, copiando de gente que não tem realmente o que oferecer, não tem exemplo para dar. Infelizmente o resultado tem sido sempre pior Sempre difícil Aquilo que eles não queriam E você que está passando por essa situação Você já foi reprovado várias vezes Na prova da vida Você começou a sua vida amorosa Escolheu uma pessoa pensando Agora vai Essa pessoa é a pessoa da minha vida É o meu sonho É o amor da minha vida E hoje você está aí amargando uma traição Você está amargando um divórcio Uma separação Uma tristeza Um casamento infeliz e você fica se perguntando assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Você já se perguntou isso? Onde foi que eu errei quando você olha para a sua situação de vida amorosa? Pois é, é exatamente esta pergunta que nós vamos ajudar você a responder e ter a resposta que vai te ajudar a resolver o problema da vida amorosa atualmente. Por quê? Porque nós vamos voltar ao início. Nós vamos, a partir desta quinta-feira, visitar os casais de Gênesis. Nós vamos mergulhar no passado, vamos voltar lá no início de tudo para descobrir onde foi que as coisas saíram dos trilhos e por que hoje as pessoas estão sofrendo no amor. É. Esses casais de Gênesis, essa série que nós vamos começar, essa nova série Nesta quinta-feira, nas palestras presenciais, vai ajudar as pessoas, que a abrir os olhos e a consertar aquilo que elas começaram errado lá desde o início.
3: É, e o bacana dessa série, desses casais, é que a história deles já está completa, né? Porque muitas celebridades, se você vê lá nas redes sociais notícias, você fica assim, ah, que lindo, olha só... Né? Namorar é para os fracos, ele já quer casar com ela Ah, que lindo, ah, que romântico Olha essa foto, olha como ela disse que ama ele Sim, mas essa história ainda não está finalizada né? Então muitas dessas histórias que nós temos visto por aí Elas não estão finalizadas Então você não pode usá-las como referências para você Agora os casais de Gênesis uhum. já está finalizado já passou então, ali, a gente tem os acertos e os erros. E como que eles conseguiram superar os erros, acertar tudo o que é, precisava acertar ali. Então, realmente, os casais de Gênesis né, são referências melhores para a gente nos dias atuais. É,
0: são seis casais, seis. Nós temos, começando com Adão e Eva, depois Noé e a sua esposa, depois nós temos Abraão e Sara, seu filho Isaac e Rebeca. Jacó e o drama de Raquel e Lia. E nós temos José e Azenate. São seis casais de Gênesis que vão ensinar as pessoas, porque Deus deixa pistas. A Bíblia toda, na verdade, ela é como pistas que Deus deixa. Muitas delas claríssimas. Outras você precisa pensar, avaliar um pouquinho. Porque elas estão ali escondidas nas entrelinhas. E muitos dos aprendizados de Gênesis, dos casais de Gênesis, estão ali nas entrelinhas das histórias desses casais. Então, nós vamos aproveitar isso para consertar os problemas da vida atual. Você vai entender por que você está onde você está na sua condição de vida amorosa agora. Se você é feliz no amor ou infeliz, se você está solteiro, se você está aí apaixonado por alguém que não te ama, um amor não correspondido, você traiu a pessoa que você ama, você não sabe por que você age dessa forma, você vai entender tudo isso e melhor, você vai trazer destas lições a solução para sair do que você está vivendo. Há um ditado muito conhecido que diz que quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E isso tem sido verdade na vida das pessoas. Eu vi isso, nós vimos isso no nosso casamento, porque eu repeti os erros de meu pai no nosso casamento. Eu errei, como meu pai errou com a minha mãe, eu errei com a Cristiane. Eu tinha visto aquela história, mas eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Por que meu pai agia daquela forma... Portanto, eu não sabia por que eu agia daquela forma e simplesmente repetia os mesmos erros.
3: É, e eu, é, em contrapartida, eu também repeti erros meus. Porque, você sabe, muitas pessoas passam por situações na infância e na adolescência que não foram resolvidas. Problemas, inseguranças, pensamentos, falhos, não foram resolvidos. E... Quando você não resolve um assunto dentro de você, aquele assunto fica ali pendente. Ele não some, né? Você cresce, você amadurece, você envelhece, mas aquele assunto ainda está ali pendente. Então, a minha insegurança da minha infância veio a se destacar ou a florescer dentro do nosso casamento. Então, juntou a dificuldade que o Renato tinha do passado dele, da falta de referência que ele tinha de, de marido com o pai e eu tinha referência de mãe de esposa, de marido, meus pais felizes no casamento mas eu tinha uma insegurança então a minha insegurança com a falta de referência dele é, as pessoas encaixou imperfeitamente as pessoas
0: não têm consciência de quanto o passado influencia as decisões do presente, elas não têm essa essa noção. Todo mundo diz assim, não, eu já superei meu passado. Não, o meu passado não me influencia mais nada. Isso é coisa passada, águas passadas. Vamos olhar para frente, tudo mais. Sim, ninguém deve ficar vivendo olhando para trás. Mas o passado não é algo que você pode ignorar tão pouco. Você não pode ignorar o seu passado porque o seu passado faz parte de você, da sua história e o seu passado influencia as suas decisões, como você. O seu passado, toda a sua história Desde a sua infância com a sua irmã Que você já contou várias vezes Essa história Esse passado influenciava a forma Que você falava comigo A forma que você se enxergava A forma que você me enxergava Que você enxergava outras mulheres Você não sabia disso Mas aquele passado ali atrás de você Estava como aquela pessoa Que controla o, o boneco né, o, o fantoche Com os dedos Assim, o passado controla a vida de muita é, gente elas não têm consciência é,
3: disso. E, e sabe uma, uma coisa que acontecia muito comigo? E eu tenho certeza que você aí de casa deve é, se identificar. Eu pensava assim... Eu sabia que eu estava sendo ciumenta e que aquilo não era legal. Aquilo estava me diminuindo. E que não havia propriamente uma razão, sabe, para aquilo. Eu sabia que eu estava errada. Eu queria mudar, mas eu não conseguia mudar. E eu lembro que eu ouvia falar assim, você não deve ser ciumenta. Por que você está com ciúme? Isso é ruim para você. Eu lembro de saber que o ciúme me fazia mal, mas eu não conseguia mudar. Que é um, um dos sintomas né, de quando você tem aí um passado pendente, né, um passado que está alimentando o seu presente. Quando você não consegue mudar um comportamento, você tem um comportamento e você sabe aquele comportamento errado. Você não quer. Quantas pessoas é, odeiam é, toda vez que gritam com o um parceiro, né? Xingam, são agressivas às vezes com o um parceiro. Não gostariam de ser assim. Depois que acontece, vai lá, pede desculpa, por favor, desculpa, não vou fazer mais. Aí depois acontece de novo. Ela não sabe por que que ela, de repente, está lá cometendo aquele mesmo erro que ela já sabe que tá errado. Então, ela não precisa de alguém para falar para ela isso está errado. Ela sabe. Ela precisa entender como resolver isso dentro dela. Porque alguma coisa dentro de você faz você ter esses comportamentos.
0: Exato. E isso também pode ser chamado de raiz. Há raízes, né? Todos nós temos raízes de onde nós brotamos, de onde nós saímos, e que alimentam os galhos, as folhas, os frutos da nossa vida. E o que todo mundo vê é o presente, mas ninguém vê a raiz como uma árvore. Você olha para a árvore e você vê o tronco, os galhos, as folhas e frutos. Você não vê a raiz, mas a raiz é o que está alimentando tudo que está acima da terra. Assim também é o seu começo, é o seu passado, a sua história. Quantas pessoas que estão agora dizendo assim, eu não quero me casar, eu não quero saber de ninguém, eu só vou cuidar de mim, só quero saber de dinheiro, de trabalhar, de investir em mim mesmo. Não é porque você não quer ninguém, na verdade. Não é porque você não gosta de casamento, você não gosta da ideia do casamento, não é isso. A razão verdadeira é que você tem um passado, você tem um trauma, ainda que não seja a sua própria experiência, mas de pessoas muito próximas a você, pai, mãe, irmãos, familiares, que você viu sofrer muito, dar péssimos exemplos de vida amorosa e que marcaram você negativamente. E hoje você, então, coloca essa fachada e diz assim, eu não quero me casar. Não, eu não quero... Tô bem sozinho, tô bem sozinho. Na verdade, quando você se encontrar com a pessoa que o seu coração vai dizer assim, é ela. É ele. Aí, você vai querer ficar com aquela pessoa, só que esse seu passado vai sabotar esse relacionamento. Você não vai saber ser esposa, ser marido, você não vai saber conviver com essa pessoa por causa desses... Traumas, dessa bagagem que está aí dentro de você. É por isso que nós vamos voltar ao início. Você vai saber mais sobre esta série que vai começar nesta quinta-feira. Nós já voltamos para falar mais com você.
1: Se para se entender o presente temos de voltar ao início, então tudo em Gênesis explica os dias atuais, até os relacionamentos. É por isso que Renato e Cristiane Cardoso farão uma série de palestras sobre os principais casais de Gênesis e como podemos aprender com eles. Vamos entender melhor o homem e a mulher com a história de Adão e Eva. Fala comigo. Ai, ai. Você tá me
4: machucando. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação.
1: Aprender o real sentido do companheirismo com Noé e Namá. O verdadeiro significado do amor com Abraão e Sara. A dádiva da escolha com Isaac e Rebeca. A voz do coração e da razão com Jacó e Lia. E como as diferenças podem unir com José e Azenate. Tenha um novo começo para a sua vida amorosa por meio desta série de palestras de janeiro a julho no Templo de Salomão. Começa dia 28 de janeiro às 20 horas.
0: Sim, nesta quinta-feira, 28, vamos começar esta série. ...de palestras sobre os seis casais de Gênesis, voltando aos casais do início para resolver o presente da sua vida amorosa. Cristiane, eu estaremos aqui no Templo de Salomão às oito horas da noite pontualmente. Convidamos você para pegar essa série do início, porque se nós vamos voltar ao início, tem que pegar do início, né? Não é. adianta a pessoa pegar do meio para o final. E
3: né? nesta quinta-feira nós já vamos falar de Adão e Eva, que vai ser muito forte, porque foram, foi o primeiro casal da humanidade... E você pode imaginar o porquê de tanta diferença entre homens e mulheres, né?
0: Isso. Vamos começar já nesta quinta-feira, a palestra para casais e solteiros. Você pode vir acompanhado do seu cônjuge ou sozinho, não tem problema. Você vai entrar gratuitamente, não paga para entrar. Você não precisa expor seus problemas para ninguém. Você entra, senta, ouve, aprende, chega em casa, começa a praticar, começa a ver resultados na sua vida. Se você tem alguma pergunta, quer alguma informação extra, pode ligar agora para o 11-3573-3535 e pedir mais informações. Nós vamos saber mais a respeito agora do casal Mari e Osmar. Mari e Osmar, eles tinham uma bagagem, eles tinham um passado, mas conseguiram resolvê-lo através dos ensinamentos destas palestras. Preste atenção. Casei na terapia do amor.
2: O dia do meu casamento foi um dia, assim, de muita, de grande expectativa. Foi algo, assim, pra mim, maravilhoso, que marcou muito a minha vida. Ali é onde eu tive né, o privilégio do meu pai estar tá me levando ao altar para encontrar o meu noivo. E foi, foi, assim, algo que marcou muito a minha vida teve um fato muito engraçado. Eu já tinha é, passado pelo dia da noiva, né? E a gente desceu para entrar no carro para ir para a igreja encontrar o Osmar, né? E teve que fazer um ajuste no meu vestido. E não tinha como. Aonde é que eu ia tirar o vestido? Então a cerimônia ela se entrou embaixo do meu vestido. Ela fez o os ajustes ali que precisavam, mas naquela hora foi muito engraçado, porque chamou a atenção das pessoas que estavam ali, olha o que está que acontecendo com a noiva, entraram embaixo de vestida noiva ali, e as pessoas ali, um, um, um veio perto, tudo curioso, né? Então é algo que marcou também o dia do meu casamento.
5: Um relacionamento, onde devido à maturidade, porque eu tinha 15 anos, ela também, é, a gente não tinha maturidade nenhuma, então quando chegou aos 18 anos, eu queria é, buscar, curtir ela também, onde houve, tipo, traições, que ela machucou, eu machuquei ela, então foi assim, totalmente fora de, não tinha estrutura nenhuma.
2: Eu vim de um primeiro relacionamento de 13 anos, casada. Casei muito nova, cedo, e nos primeiros três anos começou as agressões físicas, verbais, da parte dele da minha também, era imatura, e... Ali eu fui ficando deprimida.
5: Eram agressões verbais, agressões físicas da parte dela. Meus filhos presenciaram também ela me agredindo. Eu, às vezes, eu abaixava a cabeça, eu tentava sair. Muitas vezes eu procurava trabalhar é, dias assim frequentes para não ter é, conflito em casa com a ex-esposa. Então, aonde que eu ficava trabalhando várias noites.
2: É, e esse relacionamento de 13 anos terminou devido, devido às traições dele. Então, eu vivia naquele meu mundinho pequenininho ali, né? Triste, aborrecida, não gostava de me arrumar, cortar cabelos a maquiagem, pôr um vestido. cheguei na terapia do amor através do convite de uma amiga, eu trabalhava junto com ela e ela vendo todo o meu sofrimento e falou que podia ter uma solução. Eu aceitei e fui. E ali eu aprendi que eu poderia ser essa mulher diferente, que é, poderia mudar o meu interior, eu ser essa mulher para frente, essa mulher vitoriosa, que, que, que luta pelos seus, seus objetivos.
5: Eu conheci a terapia do amor foi através do, do programa de televisão. Onde eu vi é, várias pessoas falando, que tava com, até com situações como eu vivia, e aquilo me chamou atenção, porque até então, eu, eu fui até uma, uma vez, eu fui na terapia, mas eu pensei, poxa, mas eu não quero procurar ninguém. Eu estou tô saindo, tô, tenho que resolver minha vida, agora vou procurar alguém, então eu, o meu foco era esse. Só que na verdade não era nada disso. Eu tinha o quê? Eu tinha que me curar. Então, através das palestras na terapia do amor, eu fui aprendendo que eu tinha que me curar, eu tinha que me tratar, ser feliz para depois pensar em outro relacionamento. Foi através da terapia do amor que eu me valorizei e comecei a dar valor à família que hoje até mesmo os meus filhos eles querem estar bem próximo da mim coisa que eu, antes eu não tinha
2: então eu fiz uma, uma um passeio turístico para são paulo e estava envolvida com as coisas que eu ia conhecer lá meu passeio e tudo mais e na hora de tirar as fotos lá e no momento de descontrair eu vi o osmar
5: é, eu conheci a mari é através de um amigo em comum. Ele chegou até mim e falou que ela estava me observando. E eu confesso que até houve uma resistência da minha parte, porque eu não estava naquele momento interessado em alguém.
2: Quando eu contei para as pessoas que estavam próximo a mim que eu tinha conhecido uma pessoa e já estava namorando, foi um momento muito tenso. Eu confesso que eu não esperava por a reação das, das pessoas que estavam próximo a mim. Eu notei que era, assim, um momento de felicidade com cuidado. Desde a parte da minha filha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, os meus amigos mais chegados, porque eu tinha sofrido bastante. Então, a geral, qual era a imagem? Que eles não queriam que eu sofresse de novo, porque a maioria presenciou tudo o meu sofrimento. Então... Eu não podia errar, né? Mais uma vez na vida sentimental.
5: Eu vivi um casamento que, outra hora, era só uma fachada. Hoje, eu sei ah, o que é um casamento. Lógico, tem os ajustes, né? A gente tem que trocar ideias, mas a gente é feliz. Tipo assim, ela me completa, eu completo ela. Então, tem assim, algumas coisas que a gente tem que resolver, a gente resolve na hora. A gente não deixa para depois. A gente conversa. Por quê? Porque a gente tem participado da, da palestra na terapia do amor e tem aprendido isso. Então, a gente coloca tudo em prática. É, hoje,
2: eu sou uma mulher muito feliz, realizada. É, o meu esposo me, me, me completa, a gente se entende, é, existe um equilíbrio no meu casamento, a gente é feliz, a gente é, é parceiro um do outro, a gente precisa fazer as coisas
1: juntos. O desejo de um novo casamento e a ilusão de que a felicidade está condicionada apenas à mudança do outro. Um sorriso fala mais que mil palavras e um resultado que só foi possível graças ao amor inteligente. Quando a vida amorosa parece um fardo difícil de carregar, lembre-se que uma atitude... Pode mudar absolutamente tudo. Então, minha vida,
6: antes de vir na terapia do amor, era frustrada, né? Eu vim de alguns relacionamentos, até de um casamento. E frustrado, nunca fui feliz na vida sentimental, sempre me entreguei muito, e a outra pessoa nada, é, já fui traída, é, enganada, sempre me senti só, eu tava, era uma solidão a dois, porque eu tava no relacionamento, mas a pessoa não investia em nada, não me valorizava, mas, mas eu não me valorizava. Então nos relacionamentos anteriores foi muito, muito isso, eu nunca me valorizei, eu sempre queria fazer muito pela pessoa. Mas nunca recebia nada em troca Porque eu não me valorizava
4: Eu era um homem muito frustrado né? Apesar de decepção Quer dizer, a pessoa gostava de mim E ao mesmo tempo eu não gostava da pessoa E de quem eu gostava, não gostava de mim Eu me sentia muito para baixo, muito chateado com isso E muita cobrança do bem das pessoas Ah, vai, vai virar tio, você vai morrer solteiro né? e O que acontece? Aquilo foi me jogando para baixo Eu senti um complexo de inferioridade em mim eu não me enxergava que eu era possível ser feliz na vida sentimental. Eu via na vida dos outros, mas não via na minha. Nós fizemos o voto de começar a fazer a coisa certa e tomar decisões certas. De uma forma inteligente, deixando o sentimento de lado. No começo foi um pouquinho difícil para ela me compreender e eu compreender ela, por sermos pessoas diferentes de famílias diferentes. Só que a gente fez um voto de começar a levar a sério, praticar o que colocado. Uma coisa que me chamou forte na terapia do amor é aquele negócio de não apenas se valorizar, se cuidar espiritualmente, se erguer espiritualmente, que eu busquei primeiramente sobretudo para mim, melhorar como homem, melhorar como caráter de homem também.
6: Ah, hoje é um relacionamento que eu sempre quis. Né, que eu não tive na, nos anteriores e Esse é o que eu sempre tive É como se nenhum dos outros é, tivesse existido É como se fosse tudo a primeira vez Sabe, é onde eu tenho respeito Onde eu tenho um carinho Ele cuida de mim, ele me respeita Como mulher, como esposa é, A gente conversa sobre tudo, tudo Decisões É o que eu sempre quis, um
1: companheiro Um companheiro para a vida Música Lições que transformam vidas em nome do amor. Milhares de pessoas que chegam à terapia do amor têm vivido por muitos anos mergulhadas em um sofrimento sem fim. Sempre sonhavam e desejavam uma vida amorosa plena e feliz, porém não agiam em função de conquistar uma. Será que esse não é o seu caso? Até quando vai cometer ainda os velhos erros esperando por novos resultados? Encontrar a felicidade na vida amorosa está em suas mãos. E então, vai deixar escapar? Terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Aí você diz assim, mas Renato e Cris, eu, eu estou sem tempo para cuidar dessa coisa de amor, eu não quero me envolver com isso agora, mexer com isso agora, tem que tratar de trabalho, de família, de filho, de dinheiro. Aí é que está a razão do seu sofrimento de vida amorosa. Você só tem resultado daquilo que você investe. Você tem dinheiro porque você trabalha. Tem sucesso porque você investe no seu trabalho. Você só vai ter sucesso na sua vida amorosa quando você investir
3: nela. É, e você pode fazer tempo. Tempo a gente faz, né? Quando a gente quer uma coisa a gente vai faz tempo. Então faça tempo para estar com a gente nesta quinta-feira às 8 horas aqui no Templo de Salomão.
0: Venha começar a série Os Casais de Gênesis junto com a gente nesta quinta-feira. Vamos desde o início aprender como não errar mais. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.